krásné dobré ráno, já vás zdravím u sedmého dílu OneCastu a mým dnešním hostem bude Martin Trněný, Microsoft 365 konzultant se zaměřením na sekuritu. Ahoj Martine. Zdravím tebe Lukáši a zdravím i naše posluchače. Jestli se nějací připojili, anebo jestli nás někteří poslouchají ze záznamu, já to si taky myslím. Uh, jak se cítíš Martine? Dnes po ránu a dobře, až na to, že mě trochu bolí dáseň, takže je to takové... To, já jsem to dneska taky trochu cítil. <laughs> a to bude tím tlakem, to bude tím, že už to na nás působí. Jsi poprvé v podcastu? Určitě. Jo, ne, Určitě. nebyl jsi nikdy? Ne. Aha, ne. dobře. Co jsi řekl, když jsem tě oslovil? Jejde, co to zase bude. <laughs> <laughs> ne, ne, jasně. Tak každá, každá nová zkušenost je dobrá zkušenost. Já si myslím. Uh, tak super. Já jsem ti říkal, že na začátek projdeme nějakých pár otázek, kde si budeš moct vybrat jednu variantu a uvidíme, jakou si vybereš, případně to můžeš i nějak doplnit. Začnu klasicky Praha nebo Brno? Praha. Dobře. Android nebo iPhone? iPhone. Doplňující otázka PC nebo Mac? Zatím PC. Mhm. Auto nebo MHD? MHD. Evropa nebo Ázie? To je těžká otázka, ale Ázie, Ázie. HM nebo Zara? Ani jedno. To jsem čekal, že řekneš. (laughs) Pivo nebo víno? Víno a pivo. Víno a pivo. A ananas na pizzu ano nebo ne? Ne. Ne, dobře. Já jsem se schválně ptal uh, Evropa nebo Ázie, protože ty jsi teď strávil nějaký čas v Ázii. Kde jsi přesně byl? Je to tak, v Indonésii, skoro měsíc. V Indonésii. Do Indonésie všichni jezdí na Bali, jestli se nepletu? Přesně tak, přesně tak. A ty jsi tam byl taky? Byl, ale byla to jenom část naší cesty, protože my jsme nechtěli právě jít jenom těmi turistickými centry a tam určitě ani nebyl náš cíl, hmm. ale jeli jsme... Java, Bali mm-hmm. a Flores, což jsou ještě ostrovy za Bali. To znamená taková větší, řekněme, divočina trochu. Mm-hmm. Flores slyším prvně, uh, to neznám. Jaká je Indonésie? Různorodá. Mm-hmm. Hodně různorodá, nejenom co se týče náboženství, protože tam najdeš islám, hinduismus, buddhismus, takže hodně jako multikulturní, co se týče tady toho oblasti náboženství, mm-hmm. ale pak samozřejmě i ty lidé, příroda. Mm-hmm. Já třeba, když jsem slyšel o Indonésii, tak jsem si říkal, o, tak to je taková ta malá země v té jihovýchodní Ázii, no. ale ona zase tak malá není. Tak to tě vyvedu hmm. je to až 17 tisíc ostrovů. No, a celkový počet obyvatel, to mě překvapilo, to bylo nějaký to jako velký číslo. Je no. milionů, jestli to dobře si pamatuju. Hmm. Hmm. Takže jako je to fakt jako velký stát, sice hmm. na mapě my ho vidíme hmm. jako hmm. maličkatou nudli, ale ono, když se to pak asi spočítá, tak... Uh... Je to tak, ono je to spousty, jako tisíce neobydlených ostrůvků, hmm. ale pak ty velké aglomerace, Jakarta, to je snad kolem 30 milionů dokonce, ta aglomerace hmm. celá. Hmm. Dobře, uh, tak tím jsem chtěl tak trošku začít. Uh, ještě nám možná řekni uh, auto nebo MHD, ty jsi, ty jsi vystřelil MHD. Ano. Mm, co, co tě k tomu vede? No jednak to, že dosud nevlastním auto, Aha. takže zatím se proplétám životem bez auta. Samozřejmě někdy jsou situace, kdy se rozhodně hodí, ale v podstatě zatím se snažím využívat MHD 
tím spíš, když jsem v Praze, takže jako cestování hmm. Prahou, centrem, autem hmm. podle mě je holý nesmysl. No, dobře. A řekl bys, že pražská MHD je dobrá? Určitě. Když jo? to porovnám i s těmi, a to i evropskými. Hmm. To nejenom teď jako Ázie nebo něco takového, tam to má samozřejmě svá specifika. Ale kdyby se podíval na jiné evropské města, které se měl možnost navštívit, tak určitě hmm. pražská Teď to, taky to poslouchám teď, že všichni, všichni si ji vychvalují. Slyším to i od odborníků, kteří říkají, že pražská MHD opravdu stojí za to, je dobře připravená. OK. Tak jo, tak pojďme se posunout možná k něčemu trošku pracovnějšímu. Já, když jsem si procházel tvůj LinkedIn, mm. proto já tě znám samozřejmě jako toho 365-kovýho konzultanta se zaměřením na tu bezpečnost spíš, a, ale když jsem se podíval na LinkedIn, tak tam máš víc pozic a takový různorodější. Všichni se pohybují kolem IT teda, to, to, je, to je jediný pojítko, ale samozřejmě víme, že v tom IT je toho tisíc a jedna pozice a ty toho prošel docela dost? No, 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 aby to nevyznělo, že jsem nějaký fluktuant. Ale... To zasne, to zasne, to, to, to je z toho vidět, že fluktuant nejsi, jenom těch pozic. Jo, jo, tak ono to bylo dané hlavně tím, že opravdu jsem začínal v podstatě na konzultantské pozici a tam to funguje tak, že si prostě nabízený do různých firm, hmm. do různých prostředí a vlastně i s různými rolemi, protože to jsem si trošku já zavinil sám, že se tak tam opravdu chtěl to střídat a začínal jsem na v podstatě klasické roli vývojáře. Hmm. To znamená vývojář Java webových aplikací. To bylo hmm. úplně první pro jednu nejmenovanou Českou banku velkou hmm. Ale v podstatě od toho jsem chtěl co nejdřív utéct, protože taková ta hodně introvertní práce za tím počítačem, jenom když musíš něco podle něčeho nakódovat, tak mě úplně nebavila. Takže hmm. proto tam bylo hodně těch potom pozic dalších, ať už to byly jako nějaký test analytici, pak do analýzy, to znamená analytik, nějaký metodik, vytváření nějakých metodik. Až v podstatě po, řekněme, vedení týmu, vedení IT a teď tak trošku oklikou do se konzultantské pozice zpátky mm-hmm. a k bezpečnosti. No. Takže je, je to různorodé. Je to různorodé, to každopádně. No, a to by mě zajímalo, jak se dostal k té bezpečnosti samozřejmě. Jo, prý jsem se dozvěděl, že máme jenom půl hodiny, takže to budu se trochu zkrátit. <laughs> já tě budu už tak nasměrovávat. Nemusíme se držet úplně 30 minut, ale... Výborně, ne, 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 ne určitě, aby jsme tady jako naše posluchače hmm. neuspali. Ale je to v podstatě nějaký vývoj, Neřekl bych, že to byla cesta nějaká přímočará, nicméně právě, když jsem se dostal v podstatě do té pozice toho manažera, vedl jsem IT, tak jsem se pak rozmýšlel v podstatě kam dál. Bylo to dáno i nějakým mým vedlejším projektem, o kterém určitě budeme ještě mluvit. Možná. <laughs> Ale řekl jsem si, že bych rád zkusil Microsoft věci, které mě zajímaly. A měl jsem právě zkušenosti s M365 službami hmm. a konkrétně s těmi i bezpečnostními, protože v hmm. mé bývalé práci jsme řešili v podstatě bankovní transakce, hmm. všechno kolem toho a to je o bezpečnosti. Zabezpečení v podstatě nejenom toho našeho prostředí, ale i toho, jak se ty transakce provádí, to znamená těch aplikací, které pro ně vyvíjíme a toho, v jakém prostředí se ty hmm. aplikace vyvíjí. Jo. Takže to byla taková cesta, řekněme, neúplně přirozená, ale byl to nějaký vývoj. A v podstatě dneska je to opravdu o tom, že jednak mě baví ty Microsoft technologie a víc ještě zaměřené na tu bezpečnost, protože dneska je to podle mě nejenom v IT, ale obecně v hmm. našich jako každodenních životech hodně velké a hodně ožávé téma. Protože no se s tím každý setká. Hmm. Když uh, bych se vrátil k těm, začát, k těm tým počátkům, kde si dělal vývojáře, 
tak já jsem zjistil, že ty si vyvinul aplikaci Bysus. Říkám to správně? No, částečně. Určitě nevyvinul. To, to bych, Aha, si, dobře, to dobře. bych si bral zásluhy. Ne, ne, ne. To je můj, řekněme, jako vedlejší projekt, na kterém se, jsem se snažil v podstatě si udělat nějakou, nějakou svoji vizi, nějaké své přání splnit. A ano, součástí toho bylo vývoj v podstatě mobilní aplikace, hmm. ale tu mi vyvíjela v podstatě externí společnost. Aha. Ale dobře. Ty, ty mé zkušenosti se tam hodily. Mm-hmm. No dobře, tak e, řekni nám teda, co je Bysus. Bysus, jednoduše řečeno, je to mobilní aplikace s udržitelnou módou. Mm-hmm. Bych to měl hodně takto ve zkratce, ale hlavní to zaměření mělo být právě takové to techničtější. Mm. Proto ten i můj v podstatě nějaký background od toho je. A bylo to zaměřené na v podstatě digitální skenování postavy. To, znamená... to jsem si tam všiml právě, mm, a na to jsem mm. se tě chtěl zeptat. Uh, I jsem viděl, že se tam toho přímo účastnil, takže kdyby tě někdo potřeboval vidět, a myslím si, že tě můžou vidět i bez trika, že jo? V tý, uh... Jo, je to mm. tak, jo, tak. Dobře. <laughs> ne, to už moc odbočujem. Uh, tak, to skenování postavy, to mě tam právě překvapilo, když jsem si to stáhnul, což si myslím, že může být docela zajímavý, protože nikdo moc nevíme, jakou máme velikost, všechny ty velikosti jsou různé. A tady vlastně už i teď jsem zjistil, že nějaký prodejce obuvy má nějaký elektronický skenování nohy, aby si našel tu botu tak. správnou. A u tebe to je teda přímo, že si naskenuješ celou postavu a podle toho si můžeš vybírat. Přesně tak, to byla, hmm. ta, to byla ta vize, to byl ten koncept, to znamená, ty máš možnost v té aplikaci se naskenovat, je to postava, ono existují právě odděleně skenování postavy a skenování chodidel, hmm. aby se právě na tu obuv mohl zaměřit zvlášť, protože tam je to specifické. A pak na základě ano, toho tvého profilu ideálně ti může buď doporučit velikost, mm. abys nemusel vybírat nebo si objednávat desítky kusů a pak těch desítek kusů zase vracet. A nebo rovnou i v tom druhém ideálním scénáři, tak v podstatě ta, to oblečení rovnou ušit na míru. Mm-hmm. Proč udržitelnost v módě? Já teda jako vím, že to je teď téma, i nějakých velkých řetězců, který, kteří tvrdí, že pracují s udržitelnou bavlnou a recyklujou a tváří se jako tvrdí, hrozně tvrdí, zeleně. A myslím si, že ty dva řetězce, které jsem zmínil v úvodních otázkách, jsou toho zářným příkladem. Proč si myslíš, že oni nejsou udržitelní? No, ty zmínil zrovna ty dva největší, které hmm. to nejvíc nesplňují v podstatě. Hmm. Protože ty jejich fashion, eco, bio, kolekce, tak je v podstatě, když bych to nějak řekl lidově, kapka v moři. Hmm. Kdyby se to počítalo na procenta jejich produkce, tak jsou to jednotky nejli promile. To je hmm. produkce celkové, co ty hmm. konglomeráty v podstatě produkují. Zara, největší španělský, ano. a jem zase největší švédský. A to je opravdu nejenom Evropa, ale po celém světě. Hmm. Ale toto téma opravdu by bylo na desítky nejli hodiny, jako minut, Chápu. Hodin povídám. <laughs> ale je to určitě zajímavé téma pro mě a dneska už i pro běžné opravdu konzumenty, zákazníky, protože mm. to vidět. Zajímají se o to mm-hmm. a jinak by to samotné ty společnosti nedělali. Jasně. No tak pojďme na další téma, který bych řekl, že by mělo být taky udržitelný. Nějaká udržitelná bezpečnost. My jsme se o tom bavili třeba s Romanem Kvapilem, kde to byla nějaká udržitelnost vlastně ežrovýho prostředí, kde je potřeba vlastně tam neustálá práce, neustále, vlastně neustálý kontrolování toho prostředí a 
Myslím si, že v bezpečnosti je to taky tak, nebo ne? Dalo by se to připodobnit. Hmm. Dalo by se to připodobnit, určitě tam najdeme nějaké paralely. Minimálně je to v tom se snažit, aby to naše prostředí nebylo nějak, řekněme, skokově inovováno. To je, to je jedna hmm. zásadní věc, protože samozřejmě, když to děláme skokově, tak většinou před tím postupem, tak jsme na nějaké nízké úrovni, kde jsme zranitelní. Jo, a to udržitelně, tady bych to mohl a, připodobnit i k tomu, tak v podstatě a, neexperimentovat hmm. a mít nějakou dlouhodobou vizi. To je, to je asi to hlavní. To znamená dívat se dopředu, dívat se na ty novinky, na ty trendy a v podstatě ideálně těmi se, se řídit, protože většinou, neříkám, že 100%, ale většinou ty mají nějaké ty své benefity, výhody a samozřejmě jak někteří, neříkám, že všichni jako přeskakují od jednoho k druhému, tak tím může způsobit to, že v podstatě se naruší i chod té samotné firmy, protože musíte pořád měnit nějaké systémy, lidé to samozřejmě hmm. nemají rádi. Jasně. Změna, změna je problém. Změna je problém. Uživatele. No a když se dostaneme vysloveně k těm aktuálním trendům, tak určitě jedním z nich je jedno z našich témat a to je Defender for Endpoint od Microsoftu, vlastně z rodiny produktů Defender. Uh, proč si myslíš, že tomu v tu, zrovna v posledních měsících tak je, že tenhle ten produkt uh, získává na takové popularitě? Jednak je to z důvodu toho určitě, že Microsoft do toho produktu investoval neskutečné množství času, peněz. To je vidět za posledních už, řekl bych, čtyři, čtyři roky minimálně, co sleduju v podstatě ten produkt téměř od začátku. Mm-hmm. Tak dneska se vyvinul opravdu do plnohodnotného řešení. A navíc i z pohledu licencování Microsoftu, tak už i sám Microsoft a v podstatě rozumně ten produkt rozdělil, přidal do balíčků, které jsou řekněme, v nějakém poměru zastoupeny u našich zákazníků, nejenom u našich zákazníků hmm. obecně. Tím pádem a, ti zákazníci, ti uživatelé zjišťují, že v podstatě mají třeba nějaký produkt, který nevyužívají, který hmm. tam naraz přibyl a můžou ho využít. Druhá věc je určitě to, že samozřejmě bezpečnost těch koncových stanic tak a, je nenahraditelná, respektive nenahraditelná. Je to jeden z klíčových faktorů při té bezpečnosti, na který se zaměřit. Kromě třeba bezpečnosti identity nebo poštovní mm-hmm. stránky. Možná jenom my jsme na začátku neřekli, co vlastně Defender for Endpoint je pro, pro ty posluchače, kteří to slyší třeba prvně. Určitě, určitě. Já jak v tom žiju, tak samozřejmě pro no, mě to jsou slovíčka, které poslouchám mm. denodenně. Ale jasně, kdybychom to úplně zjednodušili, Defender for Endpoint, zase si to představit jako antivirus. To znamená ochrana koncové stanice, já to hodně zjednodušuju, protože ono opravdu, kdybychom měli popsat a vysvětlit všechny ty zkratky a pojmy, které se kolem toho vysvětlují, tak tady jsme další kase hodiny. Nicméně, jednoduše řečeno, opravdu zabezpečení koncové stanice, antivirus, antimalware, různé bezpečnostní mechanismy, které se aplikují na koncové stanice, můžu vzdáleně v podstatě ovlivňovat chod té stanice, Mám k tomu i cloudovou konzoli, ve které vidím v podstatě ten výstup, monitoring, alerting a tak dále. Mm-hmm. No, hlavní, co asi, tak protože když tomu budeme říkat jako trošku zkratkovitě antivirus, jestli říkejme, to můžeme používat. Říkejme, určitě, prostě mm, říkejme. Tak antivirů je na trhu asi velká spousta. Řekl bych, že těch firm, kteří nabízí takovýhle produkty hodně. Čím si myslí, že se liší tenhle ten od Microsoftu? Hmm. Ono to obecně, výhoda Microsoftích produktů spočívá v tom, 
že je můžeš integrovat mm-hmm. jednoduše do sebe. To znamená, tam opravdu, pokud máš omezené ostrůvky, tak většinou je problém v podstatě najít synergii z těch samotných systémů, z těch aplikací. Mm-hmm. A tady Microsoft má výhodu a je to opravdu reálná výhoda, že pokud já ty produkty pospojuju, a to jde velmi snadno, protože je to v podstatě Microsoft ty produkty, takže to má udělané jednoduše, tak já získávám tu synergii. To znamená, tady mluvíme o Defender for Endpoint, mm-hmm. ale v podstatě Microsoft má Defender jako svou rodinu produktů, mm-hmm. u které najdeme dalších x produktů, které se zaměřují na jiné oblasti bezpečnosti, nejenom koncové stanice, ale právě třeba zmíněné poštovní schránky nebo infrastrukturu i on-premisovou, a pokud tady tyto služby my sloučíme dohromady, tak v podstatě získáváme něco, co u té konkurence nemáme. Protože mm-hmm. většinou nepokrývá to celé portfolio. Jasně. Takže to je určitě ta jedna z těch výhod, to znamená ta, ta synergie ve využití těch více služeb, když je takto pospolu využiju. A pak je to samozřejmě, nebo může být, nemusí, ale může to být, výhoda toho, že já ten produkt dostanu jako součást už nějakých jiných. Tak, to je licencí, respektive balíčku. Mm-hmm. To znamená, já ten produkt zakoupím, aniž to byla třeba má priorita nebo primární záměr, ale v podstatě já ho mám a je škoda minimálně mm-hmm. se nezamyslet nad tím, jak a proč ho využít. Mm-hmm. U Defender for Endpoint existují vlastně dvě varianty, jestli se nepletu. Plán jedna, který je vlastně od Ského roku dostupný v E3 balíčku, Microsoft Přes, 365 E3. Přesně tak, Aha. je to tak. Je to v podstatě na přelomu lomu roku. Hmm. Microsoft, a to je to, co jsem zmiňoval, ta hmm. změna té strategie Microsoftu, kdy opravdu uh, předtím byl ten produkt, řekněme, ne, nedosažitelný, ale ekonomicky hodně. Byl drahý. Nevýhodný, hmm. přesně tak, hmm. řekněme, to na rovinu drahý. A tak se Microsoft rozhodl k tomuto, to znamená rozdělení toho plánu na dva, respektive na rozdělení těch služeb, těch funkcí na dva balíčky, dvě, dvě skupiny. Ta jedna je právě začleněná v balíčku Microsoft 365 E3 nebo A3 pro akademickou mm, sféru. A pak máme ten balíček P2, respektive plán 2, který je buď v plánech Microsoft 365 E5, respektive A5, anebo se dá dokupovat samostatně. No. Mm-hmm. Takže máme větší výběr, větší variabilitu. Samozřejmě některé ty funkce jsou až v tom vyšším plánu, ale už i v tom řekněme, základním nebo v tom P1 mm-hmm. plánu získáme dost navíc oproti standardnímu Microsoft Defenderu, který máme nainstalovaný v podstatě ve Windows operačním systému. Minimálně to, že ho můžeme vzdáleně z cloudové konzole řídit a vidíme tam ty, ty rizika, ty hrozby. A kdybys měl teď nějakým způsobem jednoduše porovnat ty dva plány, co vlastně získám v rámci toho, a teď to můžu říct, základního balíčku P1, mm-hmm. nebo toho plánu P1, co najdu Takhle, budu to nefinovat znova, co najdu v tom plánu P1. Jo, já zase, abych to nemluvil moc technicky pro třeba mm. posluchače, co úplně uh, neznají a aby jsme se zase tady nezapletli do toho, tak to řeknu asi zjednodušeně tak, že ten plán 2, to rozšíření, které nabízí navíc, tak je hlavně zejména ohledně automatizace, Aha. to znamená správci uh, a v podstatě bezpečnost, která dohlíží na ty incidenty, tak je z určitého procenta těch rizik tak v podstatě vyloučená ve smyslu toho, že nemusí na ně reagovat, ale 
ta služba jako taková tak má nějaké předefinované scénáře, nějaké takzvané playbooky se tomu říká, to znamená kroky, které hmm. provede, když něco nastane. To znamená, když nastane nějaké riziko, které ta služba zná, má na to předefinované kroky, tak je jenom provede a v podstatě to můžou být kroky například dej soubor do karantény, zablokuj uživatele, smaž soubor, cokoliv takového. A v podstatě hmm. jenom ten správce, ta bezpečnost je informována o tom, jak to dopadlo. Jo. Jo, takže automatizace určitě jedna věc. Druhá, kdybych zmínil, tak je tam, řekněme, možnost přímého kontaktu na člověka z Microsoftu, který se ti věnuje. Mm-hmm. To znamená, řeší s tebou přímo nějaké ty konkrétní incidenty, to znamená, máš zase nějakou, řekněme, lepší podporu v rámci řešení nějakých už sofistikovanějších nebo víc komplexnějších rizik incidentů. No, takže asi tyto dvě, dvě oblasti Možná mě napadne ještě jedna, a to je takzvaný vulnerability management. To znamená, v podstatě zase zjednodušeně řečeno, mám k dispozici informace o tom, jak jsou aplikace, které jsou nainstalované na té dané stanici, rizikové. To znamená, mm-hmm. jestli mi hrozí z nějaké dané aplikace riziko, jaké a co mám provést. Jo, dobře. Takže kdybych to jako schrnul, tak Defender for Endpoint plán 1 je vlastně antivirus, který já musím hlídat, protože za mě nic automaticky neudělá. Je to tak, že on za tebe dělá tu automatickou práci, to zase nemůžeme říct, že nic nedělá. On v podstatě na té stanici dané funguje běžně jako standardní antivirus, to znamená blokuje různé hrozby, soubory podezřelé, prohlížení podezřelých webových stránek a tak dále. To znamená v tomto smyslu on funguje. Dělá tu práci i za toho, Správce, ten se to v podstatě tady v tomto smyslu doví maximálně tak, když je to nějaký opravdu rizikový incident, který se vypropaguje až na úroveň té cloudové konzole a pak se tam zaznačí respektive zvýrazní. Mm-hmm. To znamená, ta práce v tomto smyslu je až na úroveň potom, co opravdu musí řešit ta bezpečnost, co se mm-hmm. dostane až do té cloudové konzole, tak tady v tomto smyslu ten balíček P1 to nechá na tom správci, na, tom, na té mm-hmm. bezpečnosti a ta musí vyřešit, jestli to je reálná hrozba, není to hrozba, když je to reálná hrozba, tak na ní nějak zareagovat. Jo. U toho balíčku P2 této práce pro tu skupinu správců bezpečnosti je daleko menší, řekněme, nemůže být menší. Mm-hmm. Dobře. A ta služba teda chrání koncová zařízení. Může nám pomoct ještě jinak? Ona chrání, teď bych to možná jenom rozvinul, když říkáme koncová zařízení, tak tím nemyslíme jenom servery, PC nebo laptopy, ale třeba mobilní zařízení, což je taky v dnešní době celkem ožehavé téma, protože dřív se v podstatě myslelo vždycky zabezpečme si Windowsy, ale ty mobily nás tolik jako netrápily. V dnešní době už je to opravdu trochu jinak, protože ty mobily, dneska je to v podstatě tak rozšířené zařízení a dneska už někdy i výkonnější než hmm. to samé to má PC, ten počítač stolní, a že opravdu je nutné se věnovat i těmto zařízením. A tato služba nám umožňuje pokrýt v dnešní době, řekněme, nějaké základy. Je to zase upřímně řečeno produkt, který se rozvíjí, hmm. konkrétně řečeno na ty mobilní zařízení, ale už dnes může pokrýt bezpečnost z hlediska třeba procházení webu. To znamená, můžu si být jistější, že uživatel, který je na tom mobilním zařízení, tak mi třeba neotevře nějakou webovou stránku, která by byla nějaká podezřelá nebo nějaký, nějaká riziková. Mm-hmm. Dobře. To je v rámci toho Defender for Endpoint. Přesně tak, přesně mm-hmm. tak. Dobře. 
Fajn. Máš nějakou třeba zajímavou zkušenost, kterou si potkal při nasazování Defender for Endpointu nějakého zákazníka? No, ono těch zkušeností je a je to spíš z hlediska toho, že někteří zákazníci, protože je to také přirozené, mám ten produkt, mám tu službu, ta umí, řeknu, nějakých 100 různých funkcí, no tak já chci využít těch 100 funkcí, protože jsem si za to zaplatil, tak to chci tam mít. Je to přirozené a určitě z hlediska bezpečnosti zase dává smysl prostě využít maximum, co co umožňuje. Ale tady ta reálná potom zkušenost a, a to už s ostatními zákazníky v podstatě řešíme od začátku, že je vždycky ta vyváženost toho. Mm-hmm. Aby to prostředí bylo bezpečné, ale stále, aby ten uživatel mohl pracovat. Jo. Jo. Protože to je, to je potom uh, tak, že v podstatě ta služba ti umožňuje to zařízení tak zabezpečit, že na něm vlastně nic neuděláš. To znamená, ono je tak mm-hmm. super bezpečné, mm-hmm. když to řeknu. Že, že se na něm ani nedá pracovat. Tak, tak, ale v podstatě je bezpečné. Uh, jo. Protože tam v podstatě žádný vir, žádná hrozba se nedostane. Ale produktivita firmy je taky v ohrožení. Tak, uh-huh. tam už ti právě to dopadá přesně tak na ten, na ten další část firmy, to znamená na ten obchod, na, to, na tu ziskovost a bezpečnost je v pohodě, protože jsme zabezpečení, super, všechno, paráda. A, takže toto je nutné vyvažovat. Jo. To znamená uvažovat s každým nastavením té jednotlivé funkce, na jaké třeba typy strojů, zařízení nebo oddělení se hodí. Mm-hmm. Jo, to znamená vždycky v podstatě u zrovna této konkrétní služby je to s rozmyslem. To znamená, ne třeba vždycky aplikovat 100% funkcionality na celou firmu, ale zaměřit se třeba na 20% těch nejzranitelnějších strojů, prostředí, tam nasadit, řekněme to maximum, to, co ještě funguje a u těch uživatelů nasadit, neříkám, ten základ ale tu rozumnou míru toho, kdy ještě ten uživatel může pracovat a přitom je to dobře zabezpečené. Mm-hmm. Fajn, tak já možná teď přejdu na naše další téma a to je bezpečnost identit, ke kterému se často používá zkrátka MFA. Tak jestli toto můžeš představit? Určitě, já myslím, že v dnešní době už je to zase pojem, který je hodně známý, respektive rozšířený. Jedná se v podstatě o vícefaktorové zabezpečení tvého přihlášení do nějaké služby. Mm-hmm. V dnešní době ty se s tím setkáváš ve své mobilním internetovém bankovnictví, mm-hmm. nebo respektive obecně v internetovém bankovnictví se s tím setkáš například. Může se s tím setkat i u různých sociálních sítí, dneska zatím jenom dobrovolně, i když některé postupně už to taky v podstatě hodně doporučují, aby to přihlášení tvé do té služby bylo zabezpečené nejenom heslem, to znamená tím prostředkem, který všichni známe a tím prostředkem, který nás tolik otravuje, ano. protože si musíme to heslo pořád pamatovat a nedej bože ještě někdy měnit. A nebo to můžou být ty hesla, která už jsou prolomená. A... To je ještě ten horší způsob, Aha. přesně tak. To znamená, dnešní trend je nejenom to vícefaktorové zabezpečení, to znamená mít k tomu heslu ještě nějaký jiný faktor, to znamená jinou vrstvu zabezpečení. Mm-hmm. Typicky to může být nějaký kód ve SMSC nebo ideálně nějaká potvrzovací aplikace mobilní, kde v podstatě jenom potvrdíš, že si to opravdu ty, že vlastníš ten telefon jako ten druhý faktor. Mm-hmm. A dnes to jde ještě dál kdy dneska se už bavíme o tom, že v podstatě nejenom Microsoft, ale obecně ten trend je jít od těch hesel úplně pryč, takzvaně passwordless, mm-hmm. ten způsob přihlašování. Hurá, těším se. Tak, to se těšíme všichni, protože opravdu uh, lze to, jde to, je to pro uživatele, ale hlavně příjemnější. Mm. O to jde. 
Jo? Protože ty hesla prostě uživatelé nemají rádi. A když jim nabídneš řešení, které je bez těch hesel, tak v podstatě neřeknu, že by jásali. Ale rozhodně, milovat. rozhodně tě budou víc milovat, než když jim dáš 12 znakové heslo. A ještě s nějakými speciálními symboly. Samozřejmě diakritika a speciální symbol. Mhm. Dobře, jak takový multifaktor může reálně fungovat ve společnostech? Co je takový ten ideální příklad? Samozřejmě teď chápu, v bankovnictví může být ta úroveň zabezpečení trošku jiná. A pak přejdu do nějaký jako neúplně tak kritický infrastruktury. Hmm, hmm. Jak tam může být ten, ten scénář toho multifaktoru? Jo, jo. Já bych to ještě možná trošku posunul nám. Ještě bych jenom řekl, že opravdu to zabezpečení té identity my považujeme a takto i k těm našim zákazníkům směřujeme vždycky jako ten základ. Mm-hmm. Pokud v podstatě okay. začínáte nebo nemáte nic z hlediska těch Microsoft 365 bezpečnostních služeb, začněte ochranou identit. To je dneska... Takže ještě před Defendrem. Přesně tak. Mm-hmm. To je dneska prostě must have. Jakákoliv statistika, na kterou se podíváte, tak v podstatě zavedení toho vícefaktorového ověření tak sníží násobně možnost toho útočníka se dostat na to vaše prostředí skrze právě účet toho uživatele. Jo, mm-hmm. Takže toto je ta úplně základní věc, kterou bych určitě zdůraznil a zdůraznil a pokaždé, když se takto zákazníky bavíme, to znamená mít vícefaktorové zabezpečení. Teď ano, jsou tam zase různé možnosti právě, jak ho zavést. To je mm-hmm. to, co jsi zmiňoval, to znamená, že někde budou striktnější, že řekněme, u všech zaměstnanců, na jakýchkoliv zařízeních, do jakékoliv aplikace, budeš prostě vyžadovat to vícefaktorové ověření. Ale my máme možnost u Microsoftu využít i službu podmíněný přístup, Conditional Access, mm-hmm. který právě můžeme skombinovat s vícefaktorovým ověřením. A to například tak, že pokud vím, že ta má síť, ta interní síť je zabezpečená, tak můžu říct, že ty zařízení, které jsou připojeny na tu naši interní síť, na to zákazníka, tak v podstatě nemusí procházet tím vícefaktorem, aby zase ten uživatel nemusel tam u každé nějak vyřešit ten telefon, hmm. přesně tak, nebo čekat na tu sms tak tohoto se vyvarovat. A to nám právě umožňuje ta služba podmíněný přístup. Mm-hmm. Takže, a teď jenom bych se rád vrátil k nějakému tomu reálnému scénáři, jak vlastně ten multifaktor může vypadat a s tím, že můžeš dát scénář s heslem i bez hesla. Mm-hmm. Určitě. Uh, typicky tedy to je tak, že máš dneska ten mobilní telefon. To znamená, to je typicky ten prostředek toho nějakého druhého faktoru. Takže řekněme si, že to zavádění a ten typický scénář u těch našich zákazníků tak vypadá tak, že máš tedy klasické heslo, uživatelské jméno samozřejmě a k tomu přidáme jako ten druhý faktor mobilní zařízení, na které ti dojde potvrzovací v podstatě buď kód, a nebo jenom v mobilní potvrzovací aplikaci potvrdíš si to ty. Takže to jsou ty, mm-hmm. řekněme, dva způsoby, jak to řešit skrze mobilní telefon. V dnešní době můžeš používat i různé v podstatě nějaké, řekněme, jako klíčenky, které musí něco samozřejmě splňovat. Dneska už jsou to i v podobě nějakých třeba prstínků, hodinek, mm-hmm. které stačí používat, takže zase je to pro toho uživatele pohodlnější. Samozřejmě je tu nějaká nějaký náklad navíc, protože ten mobilní telefon typicky ten zaměstnanec má, kdežto nějaké prstínky, kroužky speciální. Ty a si nebo čipy v těle? No, hmm. tam asi možná půjdeme, slyšel jsem i o různých věcech, které se zabývají krví, srdečním tepem a podobně, takže uvidíme, kam, kam to rozpěje. 
To už je trošku strašidelný. No, strašidelné, ale já si myslím, že to není taková sci-fi, protože reálně už v dnešní době se v podstatě používají opravdu zařízení, které jsou na, jestli to říkám dobře, tep, na srdeční tep. Mm-hmm. Dobře. Tak ono vlastně, když, už použ- když jsme používali otisk prstů, používáme naš, naše obličejové ID, mm-hmm. tak si myslím, že k tomuhle už opravdu jako není daleko. Dobře, a teď ten scénář, kde se chceme vyhnout tomu otravnému heslu? Jasně, určitě. Tak to je přesně ta možnost právě, když zase řekneme, že máme ten mobilní telefon. Mm, to je asi základ. Tak, tak. Mm. Je to ten, řekněme, nejjednodušší a i nejekonomičtější prostředek, mm. jak toho docílit. Tak v podstatě se jedná o to, že teda v dnešní době musí to být smartphone, což ano. řekněme, není to ještě ve 100% u všech jako zákazníků a jejich uživatelů, ale už je to majorita. Takže máš smartphone, máš na ní mobilní aplikaci, tu potvrzovací, kterou můžeš využívat právě i ten, ten první scénář. A v podstatě jenom je to o tom, že ty se do té mobilní aplikace ověřuješ, navíc se ještě tam potvrdíš a tím mm-hmm. splníš vlastně ten zabezpečený přístup, aniž bys zadával před tímto heslo. To znamená, v podstatě ty si otevřeš tu aplikaci, tam máš předvyplněné své uživatelské jméno, mm-hmm. Ten typický scénář je tak, že ti na té obrazovce vyskočí dvojciferné číslo a to dvojciferné číslo potom potvrzuješ mezi jinými v té potvrzovací aplikaci. Dobře, tak to mi nepřijde jako zas takový problém. No je to právě úžasné, že ta uživatelská zkušenost tím je daleko pozitivnější. Že ty nemusíš si nic pamatovat, o tom to je. Hmm. No, ty nejsi obtížovaný tím, že by si musel ze šuplíku vytahovat to heslo nebo teď ho lovit z paměti. Spod klávesnice přece, tam ho všichni máme na Nebo v tom jako ideálním případě otvírat nějakého manažera hesel a s tam opisovat to 16 místné heslo. Mm-hmm. Jo. <laughs> to je ještě ten lepší případ. <laughs> jo, fajn. Uh, to je aspoň zabezpečený. Tak. Dobře. Kolik, nebo Jaký procento společností si myslí, že tak zhruba bezpečnost identit využívá nebo se jí zabývá? Je to, je, je to rozšířená věc a nebo jsme teprve na začátku nebo někde uprostřed? Já si myslím, že už po balinku končíme, takže já budu pozitivní. Mm-hmm, super. Budu pozitivní, určitě se to mění a určitě ty společnosti to vidí. Nejenom sami od sebe, ale ono v podstatě dneska už je to nutnost z hlediska organizací, které jsou napojené na stát, respektive hmm. musí splňovat nějaké zákonné normy a regule. Takže mění se to a vidíme to u, v podstatě napříč. Napříč tím spektrem těch zákazníků, že i když to třeba ještě nemají, tak v podstatě je to to téma, o kterém se baví a které chtějí řešit. Což je jenom dobře. Mají ho na nějaký tý timeline. Přesně tak. Prostě a je opravdu jako mezi těmi prvními. To znamená, mm-hmm. to je zase dobře. Že Takže... o tom tak já už teď mám, už se docela stydím položit nějakou otázku, protože když jsme skončili takhle jako echt pozitivně, tak já myslím, že jsme se možná vyčerpali. Je to na tobě. tobě. Já mám všechny otázky zodpovězeny. Jsem moc rád, že jsme skončili opravdu takhle pozitivně. Martinem, moc bych ti chtěl poděkovat za účast. Byl to velice, velice dobře a pozitivně strávená něco málo přes půl hodinka. Díky moc. Já děkuji taky a snad jsme aspoň trochu i pomohli k rozmýšlení našim posluchačům nebo dali jim i nějaké rady do jejich bezpečnostního života, řekněme, nebo nadhledu. Do jejich zabezpečeného života. Tak, tak. A udržitelného. Tak, udržitelného. přesně. Výborně. 
Ještě jednou moc díky, vážení posluchači, vám děkujeme těm, co jste se připojili online, i vám, kteří nás posloucháte na našich podcastových aplikacích a budeme se za vás těšit zase za měsíc. Mějte se hezky. Naschledanou. Naschledanou.